0: Bene, siamo in diretta, aspettiamo il numero legale serenamente. Un attimo che cerco una cosa che mi serve. Qua dietro. Allora Voi crescete, eh? Crescete di numero. 700. Siamo pochi. No, niente, non trovo quello che volevo dirvi, siamo ancora pochi, non trovo quello che volevo dirvi e siamo ancora pochi, sto perdendo, sto perdendo libri e vabbè. Allora, eh, non fa niente, ve lo dico un'altra volta. (coughs) A grande richiesta, noi vi concediamo del nostro tempo. Mi allineo allo stile, diciamo, attuale. Noi vi concediamo del nostro tempo e noi (ride) noi non vi nascondiamo che certe volte pensiamo che voi non ve lo meritiate, ma nella nostra infinita bontà ve lo concediamo lo stesso. Non so se questa è una diretta per lettori o per elettori, giudicate voi. Ci sarebbero diversi temi del giorno da affrontare. Allora, Uno si sveglia all'alba, si prepara, va eh, agli incontri... Con gli altri colleghi si ragiona sul da farsi, poi a mezzogiorno corri in commissione, fai la commissione. Ti danno 200. Devi dare il tuo parere, illuminato parere su un documento di 200 pagine che, che è il DEF. Si sta lì, ognuno fa il suo discorsetto. Si fanno le due e mezza, scappi, ti strozzi una cosa. Poi arriva il collega il capogruppo di commissione del partito alleato che ti dice, o famo insieme, il testo, il mica testo, mandi in verifica ai colleghi dell'economia, mandi in verifica al capogruppo, aiuti il capogruppo a a chiudere tutto il giro, sì, lo famo insieme, però su quest'altro non lo famo insieme, poi torni in commissione... allora torni in commissione e l'altro partito alleato ti dice sì questo lo vediamo insieme ma quest'altro no allora ti, ti si riscombinano tutti gli equilibri vai a parlare col gruppo vai a parlare col collega vai a parlare con il segretario di commissione torni a casa, ti chiama l'altro collega e nel frattempo è arrivata quest'ora che cosa devo fare io adesso per domani dunque domani abbiamo una riunione eh, importante, importante, tutte le riunioni sono importanti, di colleghi per ragionare sul tema della della ripresa, devo devo parlare con, devo invitarli, devo chiedergli se hanno delle idee da anticiparmi per per aiutare a fare sintesi, a coordinare, devo tenermi allineato con la comunicazione che mi ha dato dei tempi per eh, produrre un documento che abbia un senso, eh, devo ragionare su che cosa dirò domani in aula eh, e vabbè. E poi devo anche stare a sentire una sequenza infinita di mentecatti perché tali li considero e non ho nessuna difficoltà a dirlo, e non ho nessuna particolare, anche perché poi secondo me la maggior parte dei casi sono macchine o <coughs> oh, se fosse, se sono creature biologiche tornerei alla teoria platonica diciamo delle tre anime insomma, ecco, alla terza non ci arrivano che eh, ah ma voi non state facendo ah ma voi no? quando uno sta facendo tanto questo modo di fare non aiuta nel senso che non è che si devono fare i complimenti per forza Come ben sa chi mi segue da tempo, a me dei complimenti non frega assolutamente niente e se ci sono persone che mi stanno particolarmente odiose e invise al primo approccio sono esattamente quelle che mi fanno i complimenti perché molto spesso mi basta guardarle in faccia per capire che loro non sono in grado di capire perché dovrebbero farmeli Cioè mi attribuiscono delle virtù o delle doti che essi stessi non sono in grado di valutare. Per cui se il complimento ti viene fatto in queste circostanze ti rendi conto che viene fatto solo a scopo adulatorio e questo dà fastidio. Quindi bene le critiche, bene le segnalazioni, un po' meno bene le scemenze, ma ve lo dico con tutto il cuore, ve lo dico con tutto il cuore, con tutto il cuore. Se voi sapete che eh, certe leggi o certe procedure esistono, è perché ve lo abbiamo insegnato noi. Se voi sapete che l'Unione Europea presenta delle criticità, è perché ve lo abbiamo insegnato noi. Noi. Cioè non è che c'è qualcos'altro, non è che qualcun altro è venuto da voi né prima né dopo avervi messo nella tonnara a spiegarvi la tonnara. Quindi, il fatto che poi voi torniate da noi a spiegarcelo e che ci rimproveriate di non fare abbastanza per spiegarlo quando tutti voi non ce n'è uno di voi che se non ci fossimo noi saprebbe che cosa sta succedendo mi fa pensare che quelli di voi che hanno questo atteggiamento sono persone che vengono semplicemente a farci perdere tempo ora vedete Come dice Balzac, il tempo è il capitale più prezioso di un giovane che affida al proprio ingegno il proprio successo nella vita. Allora, io non sono giovane, non ho ingegno, me ne batto del successo nella vita, perché ho capito che a partire da cose che non si possono nominare la strategia migliore per avere qualcosa è battersene, ciò nonostante del mio tempo sono abbastanza geloso. Io vado su Twitter per informarmi, perché fra voi, anche fra questi 2200 che ci ci sono qui, c'è anche qualcuno che magari anche suo malgrado, anzi direi necessariamente suo malgrado, ontologicamente suo malgrado, è anche una persona che riesce a dare un'informazione e magari in qualche caso è anche un fottuto genio. Noi tutti amiamo per esempio il pedante, e il pedante è nato nella mia community, E io ne sono molto contento, sono contento di aver creato un'aggregazione, una comunità social e e sono contentissimo di avere dei rapporti diretti con voi, anche quotidiani, anche sui social. Ma un blocco è per sempre e tutta una serie di animali politici eh, disfunzionali verranno irremissibilmente bloccati. I gesto eclatantisti dovete fare gesto eclatante. Quando faremo un gesto eclatante, e lo faremo presto, staremo parlando, diciamo così. mm, eh. C'è tanto altro da fare, no? I qualcosisti, aspettate che faccio una cosa io, un attimo. C'era un gatto da rientrare, scusa. Fate qualcosa. Vi ho appena descritto una giornata tranquilla. Ma perché non mi fate questo cazzo di favore? Quando, diciamo così, tutto sarà tornato come prima, perché tutto tornerà come prima, a dire... Perché non vi prendete un biglietto del treno, dell'autobus o dell'aereo e non venite una mattinata al Senato? No? Allora, finché ho la presidenza di commissione è più facile trovarmi, ho meno tempo a disposizione, ma una mattinata, una mezza mattinata a vedere cos'è la vita di un politico. Perché se non lo fate e fate certi discorsi, allora siete grillini. Avete quella malattia degenerativa. No? Ci siamo? Ci stiamo avvicinando al al punto? Perché volete farci perdere tempo facendoci leggere delle scemenze? Allora, esempio di scemenza. Torno al punto che ci sono delle leggi che voi neanche conoscereste se non ve le avessimo spiegato, illustrate noi e non vi avessimo dimostrato il loro potenziale, per esempio la 234 del 2012. Ma vi abbiamo detto che esiste, andatevela a leggere. Ah, dovete fucilare Conte perché Gualtieri non è venuto Amici, amici cari, allora in Italia non esiste la pena di morte. Lo sapevate? Non lo sapevate? Questo oggettivamente crea un problema. eh? Perché adesso capisco perché voi pensate che noi non siamo in Italia? L'omicidio è un reato, ci siamo? Ma non è una una cosa come dicono i giuristi risalente. eh? Pensate che perfino quel tizio con la barba e le due fiammelle in testa scendendo dal monte dove aveva parlato col principale c'era una cosa: non uccidere. L'omicidio è un reato. Quindi chi parla di impiccare, fucilare non. È solo un cretino, è solo un povero cretino, viene bloccato subito, subito. Non abbiamo bisogno noi di perdere credibilità nel nostro discorso pubblico avendo neanche intorno, neanche nelle conversazioni, delle conversazioni, delle conversazioni, delle conversazioni di una persona che ci mette un like. Io non voglio avere sta roba qui, io blocco tutta sta catena. Chiaro il concetto? No, non è chiaro. Ah, il Presidente del Consiglio non eletto! Amici cari, l'avete letta la Costituzione? È il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta di questo ai ministri. Perché se voi le regole ve le studiate, dite meno scemenze e capite anche meglio dove è il problema, amici cari. È il problema... Basta sapere le regole per vedere dov'è, non c'è neanche bisogno di parlarne. Ma se voi pensate di vivere, non so, in un cancellierato, no? ma non funziona così. Ma io devo perdere tempo appresso a sta roba qua. Dovete fare qualcosa. Allora, quando mi è stato chiesto, ho fatto un discorso in aula, improvvisamente tutti si sono accorti che la Costituzione è sospesa, lo dicono, no? Vi è piaciuto il discorso? Ah ma sono solo parole! Carissimi, carissimi, se si chiama Parlamento è perché ci si va a parlare. Se ci si andasse a fare quello che voi pensate forse che noi dovremmo fare e che sarebbe risolutivo, si chiamerebbe mattatoio. Ma siete cont- sareste contenti di questo? Siete veramente sicuri che il mondo che volete è il mondo in cui, ah, beh, se incateniamo Norimberga, Piazzale Loreto. Scusate, cari amici che venite a dire: No, io ho sempre votato per la Lega, ma non vi voto più perché non vi siete incatenati di fronte al Quirinale o scemenze simili. Cari amici eh, desiderosi del gesto eclatante, cioè desiderosi di farvi prendere in giro. Perché le cose importanti succedono solo e sempre quando voi non ve ne accorgete. Che le facciano gli altri, nel qual caso non lo sappiamo neanche noi, o che le facciamo noi, mi dispiace dovervelo dire, ma è così, le cose importanti sono quelle di cui voi non vi accorgete, per diversi motivi che possono essere il motivo che non esiste il tempo di fare quel lavoro di mediazione culturale tale da farvi capire l'importanza di certi gesti, perché potrebbe non esistere il tempo, potrebbe essere una decisione presa in una mezza mattinata, e poi c'è il motivo della riservatezza, perché i gesti politici per essere efficaci qualche volta hanno anche bisogno di non essere anticipati dall'avversario, stranissimissimamente, no? State dicendo tutti, ah, oh, siamo in guerra contro un nemico invisibile, qua economia di guerra, tutte... Beh, benissimo, benissimo. Torno a spiegare ai cretini perché esistono i cretini, eh. Cioè, non è che siamo tutti uguali. Io probabilmente non sono un genio, tu probabilmente non sei un cretino, ma qualche cretino in giro c'è, cioè, altrimenti semplicemente non saremmo in questa situazione, no? Voglio dire, ah, oh, beh... Allora, mh, guardate... Quando la carne umana costava molto poco, diciamo nel XVIII secolo, eh? costava meno di adesso la carne umana. Le battaglie erano fantastiche, no? Lo sapete com'è? Si andava tutti belli, impettiti, con una bella giubba rossa, su un campo verde, dall'altra parte c'era il nemico con la mitraglia, e via andare. Quando la carne umana ha cominciato a costare un po' di più, si è scoperto che forse vestirsi con una mimetica, poteva essere un modo efficiente di condurre un combattimento. Allora, il tema è quello della fiducia che voi dovete avere in noi e che noi dobbiamo meritare. Io lo so che la vostra fiducia me la devo meritare, d'accordo? Lo so. Ma so anche che se non riesco a farvi capire che me la merito, amen, perché ce la sto mettendo tutta, e non da due anni ma da dieci anni, chiaro il concetto? Che poi di cretini ognuno ha i suoi, per esempio è stato divertentissimo oggi per me entrare in in commissione e avere un collega del PD che non nomino, non voglio metterlo nei guai, che mi fa, ma Alberto, ma che malattia hanno questi che ti scrivono queste lettere con non è un posto da donne o l'Italia non è un paese da donne? Perché adesso c'è airmail bombing. Cioè, in una delle tante task force totalmente eh, al di fuori di qualsiasi circuito democratico create da colao con poteri oscuri eh, per fare non si sa cosa, qualcuno si è accorto che non c'è una in quanto donna. E questo è lo scandalo del giorno. Per cui donne e uomini, più donne onestamente, ti scrivono una letterina uguale, come già vi ho spiegato, la teoria e pratica del mail bombing. Se io vedo due email con lo stesso subject, con lo stesso oggetto, le elimino senza neanche aprirle. Figurati se ne vedo 50, le elimino, fine, ta 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 ta, ta il tempo di, non so... Salire le scale perché ti prendi un caffè, torni, è cancellato 100 email e fine della storia, no? Quindi il mail bombing è una forma particolarmente stupida di eh, eh, azione politica, perché fra l'altro eh, stupida e dannosa per gli stessi interessi di chi la pratica, per il semplice motivo che eh, magari, magari ti distrae da un'email importante anche nella metrica del cretino che ti sta eh, stalkerizzando. Però a me, diciamo, io sono un rappresentante del popolo, quindi sono anche un rappresentante del cretino. Va bene così. Allora, a un certo punto ne ho scelto uno random e ho detto, tu... Vuoi fare questa cosa che è una chiara azione di disturbo, perché non, non è un'azione politica, è un'azione di teppismo, di teppismo sotto qualsiasi profilo. Giusto per dirvi, questo lo è a sinistra, no? Poi sapete che scrivono a me, no al MES, a me me lo scrivi, che se non ci fossi io manco sapresti cos'è. Oppure sì MES, la MES Jugend, no? I ventoteniani col passo dell'OCA, i giovani ventoteniani di fronte al bunker, no? Vabbè, si, guarda, quasi mi fanno più tenerezza quelli ma che tu mi scrivi sì mess lo capisco che tu mi scrivi no mess o che tu mi scrivi che questo non è un paesadone, cioè cose che so e con cui posso anche essere solidale sinceramente no ma questo se ci fate caso apro e chiudo una parentesi no, questo andare indiscriminatamente no? farsi la mailing list ah, figata c'ho la mailing list di tutti i senatori eh, scriviamo a tutti già qui in radice c'è un errore metodologico perché è adesso io parlo ai politici ma che vuol dire? non esistono i politici non esistono gli elettori infatti ti ho detto che tu non sei un cretino ma ce ne sono 2008 tu pensi che non ce ne sia uno? che domani ah, fai solo chiacchiere anche in questo momento sicuramente qualcuno starà trollando non esiste la Germania eh? Esistono alcune decine di milioni di persone che la pensano diversamente, si scannano fra loro con più compostezza, magari di come facciamo noi. Cioè, già il fatto che tu mandi la lettera A politica fa capire che sei un analfabeta istituzionale, sei un analfabeta politico. Rivolgiti a quelli che pensi che ti rappresentino, se sai chi sono, e se non lo sai fatti tante domande fatti tante domande e datti una risposta che è la risposta che si sono dati quelli che assistendo alla mia lotta per dieci anni hanno deciso, partendo da sinistra, di votare a destra comunque, siccome io, diciamo così, non sono uno che rifiuta il dialogo e non sono uno che vuole dettare le regole, a me basta sapere quali sono a me va bene tutto bene tutto se me lo dice Matteo io scalo anche l'Everest in costume da bagno e senza bombole ovviamente muoio a un certo punto ma ci vado perché se me lo dice lui vuol dire che si può fare ma se intuisco da diciamo la struttura delle, della, del, delle, delle mail che mi arrivano che il gioco è rompere i coglioni allora lo gioco anch'io quindi mi sono capato una di queste e gli ho risposto la seguente cosa ehm mi scusi ma, grazie per la segnalazione, ma lei non ritiene che ci siano anche... Lei, eh, no, scusate, come l'ho detto, purtroppo le merce erano nel telefonino, quindi non posso leggere testualmente. Qualcosa... Ma lei oggi di sbagliato vede solo questo? <ride> allora, questa ha risposto... Eh, non capisco, sta facendo lo spiritoso. No, no, dico, guardi, io al netto della sua battaglia che... Che condivido, ah, questa non era una grande cima, tant'è vero che fa il mio stesso lavoro, ovviamente, una docente universitaria. A letto della sua battaglia che condivido, le chiedo se lei non vede altre emergenze in questo momento. Ah, questa ci cioè, pensa un po', no? Io intanto stavo gestendo la discussione della commissione. Arrivano altre mail del tipo, ah, non riesco a capire se questa è una domanda formale, non capisco che cosa vuole fare, un'indagine conoscitiva, no. Mi stavi rompendo i coglioni e io ti rompevo i coglioni, Fì, cioè, non è che devi essere un genio della politica per capirlo, voglio solo vedere quanto sei de- demente, demente, priva di mente. Eh, in ogni caso, sì, ci sono anche altre cose che non vanno, dico, ah, vabbè... Eh, se sa dirmene una, perché in questo momento io ravviso anche altre emergenze più pressanti. Ha fatto un'altra risposta e poi dice «Ah, oh, eh, si vede che lei non è abituato ad avere un rapporto con gli elettori». A me, a me, a me. Eh? Che prima di essere un politico, d'accordo? Prima di essere un politico, mi ero fatto l'Italia... Da Palermo a, a Torino, da, da Olbia a, 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 a Pordenone, no? battendo no? per cercare di portare avanti delle idee. Perché cara amica del mail bombing, se per caso ti sei incuriosita e sei qui, sappi che non ho un'enorme stima di te in questo momento, perché ancora non ti conosco benissimo. Una cosa però l'ho capita, che tu non hai idee, e le idee ci vogliono. Quindi insomma, il er cretino di de destra che ti dice che non stai facendo niente perché non hai, non so, non ti sei lanciato verso il banco del governo per farti esplodere quando c'era conte. Il cretino di sinistra che ti manda le email, insomma, è, è un problema oggettivamente. Va bene così, io poi tutto quello che vi viene mandato lo leggo, magari non subito. Ehm. Se non sono standardi- comunicazioni standardizzate, quelle le cancello, come vi ho detto. Um, cerco di dare una risposta pertinente, però torniamo un attimo a noi. Voi certi messaggi, cioè del tipo l'opposizione non sta facendo niente, no? dovreste anche vedere chi ve li veicola perché io sono molto a disagio con la radicale ingenuità di alcuni di voi cioè l'amico dal nome di Ortaggio che l'altro giorno ha fatto una sparata grillina non essendo lui grillino contro la politica che non fa niente l'opposizione che si deve incatenare i banchi eccetera eccetera è un nostro amico? ci vuole bene? Pensateci un attimo, fatevi i due conti. Se voi foste il potere, no? E la butto là così, come speculazione intellettuale. Se voi aveste preso pieni poteri e dovesse mantenere una parvenza di democrazia, di che cosa avreste bisogno? Di un'opposizione, no? Opposizione visibile, un'opposizione che fa contento e coglionato, aggiungo, il popolo. E questa opposizione è già stata scelta. Devo elaborare? No, non elaboro. Non elaboro perché non ne vale la pena. Perché chi poteva capire ha capito. E chi non può capire... E, e io domani devo coordinare un tavolo di cinque persone. Devo prepararmi, devo studiare, devo arrivare preparato lì. Non è che posso... Dice... Idee per l'opposizione... a soldare un cecchino per assassinare il Premier. Ma che siete matti? Cioè non funziona così idee per l'opposizione, far cadere il governo avendo la minoranza. Ma fantastico! Ma, vedete, allora, mettiamola così. Se se essere a sinistra aveva dei problemi, perché a sinistra non esiste la libertà di espressione del pensiero, lo si vede, questi qui stanno facendo task force su task force, commissioni, ministeri della verità, per farvi stare zitti e voi fessi gli andate dietro sui social facendo comunicazione inappropriata e dandogli il destro di silenziare voi e noi. Mm? Furbi, furbissimi. Alcuni di voi sono mandati ovviamente dai dipartimenti competenti, eh? pensate che cioè, non è da ieri che siamo nel dibattito, non è da ieri che sappiamo che l'Unione Europea dedica tanti fondi a combattere le fake news, ma chi chissà quanti di voi sono pagati all'Unione Europea, chi lo so, può essere, no? I soldi sono stati allocati, non sappiamo come siano stati spesi, su quei soldi lì non c'è il controllo che ci sarà sui 36 milioni che ci daranno col MES. E... vi piace il folklore sono scelte state tranquilli che chi ve lo dà sa che vi sta facendo contento e coglionato torno sul punto a sinistra non c'era la libertà di, di espressione io l'ho sperimentato io l'ho sperimentato cioè io quando ero un intellettuale cosiddetto libero e tendenzialmente progressista, ho avuto verifiche, non dico censure, ma verifiche preventive di quello che avrei detto solo in ambiente di sinistra. Quando mi esprimevo in ambiente di destra, no. E non andavo a dire cose particolarmente gradite né agli uni né agli altri, ma a destra ho sempre avuto la sensazione di potermi esprimere. E così continuo a fare. Eh. Non è che... Io naturalmente, per mia indole, quando prendo delle posizioni politiche, verifico che siano effettivamente delle posizioni politiche. Cioè, chiedo se c'è una condivisione. no Non è che sono il defalco di turno che pia fa la sparata e se ne va al gruppo misto per poi parlare un minuto in tutto il resto dell'anno perché poi se voi volete sentire i discorsi di dieci minuti dovete sapere che uno deve stare in un gruppo parlando. cioè vabbè lasciamo, lasciamo stare ma non voglio spiegarvi cose che tanto non volete capire quindi a sinistra non, non, non c'è la, 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 la libertà però anche a destra qualche problema oggettivamente c'è no? è perché altrimenti ci sarebbe, no? Un pochino più di. Ma non sto parlando di voi, eh? Sto parlando di quelli che vengono a rompere le palle, che di solito vengono da una destra di un certo tipo. Vabbè, allora. Ricapitolando, il presidente del consiglio non è una carica elettiva. Eh? l'omicidio è un reato e non è comunque una soluzione politica in democrazia comanda la maggioranza non solo quando ce l'avete voi ma anche quando ce l'hanno loro perché altrimenti quando la maggioranza ce l'avrete voi che già ce l'avete d'accordo, loro potrebbero far cadere il vostro governo quindi dovete accettare lo stato delle cose Ah, ma la gente soffre! So- eh, lo so, la gente soffre, no? Da quanti anni mi sono fatto carico di questo problema? Per niente, peraltro, perché in cambio che cosa avevo? Mettere a rischio la mia carriera, diciamo, la pace in famiglia, vabbè, loro sono molto pazienti, per cui va bene così, e potenzialmente la salute, ma quella, insomma, sappiamo che è un, un diritto fra tanti altri. Eh? Non è che... perché l'elettore che mi ha votato due anni fa non sa tutto quello che c'è stato prima che se io non mi fossi fatto carico della sofferenza che vedevo e di quella che vedevo arrivare non sarei mai venuto a parlare con voi di certe cose quindi non venite adesso a dire a me che la gente soffre perché io lo so più di voi perché voi ne vedete una di persona che soffre io ne vedo mazzi così decine e decine e decine di migliaia di persone che giustamente si rivolgono a me o a noi perché hanno dei problemi da risolvere. Dei problemi che non sono la parità di genere in una operazione eversiva. Dove fra l'altro io se ci tenessi alla supremazia del mio genere tenderei a dissociarmene più che essere associato ad una squallida operazione eversiva, no? Tanto per essere chiari, no? Però vabbè, contento te, come ha giustamente commentato uno dei più geniali di voi, eh, dice non sia mai che le versioni della democrazia avvenga senza il rispetto delle quote rosa, una cosa del genere, adesso mi ricordo, era, era detta meglio, era detta in modo più spiritoso, e la gente soffre, eh, sì, ma ragazzi, è eh, inutile che ci giriamo intorno, Tutti abbiamo, in qualche modo, quasi tutti, accettato questo stato di cose. Adesso lasciate perdere il fatto che eh, l'emergenza sanitaria ovviamente esaspera certe dinamiche, siamo tappati in casa, cioè, sono cose pesanti. Ma, ma, io l'euro non l'ho particolarmente voluto. L'Unione Europea non l'ho particolarmente considerata un esperimento di successo. Mi sono anche esposto portando critiche, non mie, portando critiche fondate, scientifiche. Eh, Tutta una serie di guitti, guitti economisti come guitti eh, epidemiologi, come guitti costituzionalisti. Perché non sono riusciti a a farci fuori, a far fuori me, a far fuori altri, perché abbiamo studiato, ci siamo preparati, abbiamo, abbiamo preso posizioni dopo averle verificate. E allora? E allora? Scusate un attimo. No, pena per il gatto. Ragazzi, il gatto è scomparso, ma è appena rientrato il gatto. Su. E allora, se... Ritenete che c'è qualcosa che non va, se ritenete che debba essere fatto di più... Secondo me la soluzione è a portata di mano, ed è la più ovvia. Fatelo voi, io adesso vado a fare il mio. Buonanotte.